0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組み<音楽>。こんにちは、社会保険労務士の片岡博之です
1: 。はい、そしてお相手は水野由紀です。片岡さん、今回もよろしくお願いいたします。はい
0: 、よろしくお願いします。
1: さて前回はメンタル不調者を出さないための社長さんが取るべきのポイントなどを伺ってきましたけれども、はい。はい今回は、もしこのメンタルを壊してしまった方が、はい、社内で出てしまった後、はい、この後のお話をいただけますか
0: 、はいあのまあ、会社の規模によってね、休、ま、職、あ、をさせる会社と、休職させる余裕がなくて、すぐ辞めてもらうっていう会社さんあると思うんですけども、はい、一応、ある程度のまあ体制が整っていて、はい、メンタル不調者が出たら、一定の期間、休職をさせることができるっていう会社さんについてのお話なんですけども、はいまあ、大体、人事当時の担当者からよく聞く言葉なんですけれども、はいあの、メンタル不調者が会社の中にいるよりは人手がタイトになるけれども、いろいろ渡らされたり、うん、気をつかなきゃいけなくなることがなくなって、まあはい、給食してもらってるうちはほっとしてましたなんていうことをよく聞くことがあるんですね。うんええ確かに、まあ、あのー、体調不良の人が会社に出たり出なかったりして、この人来るのか来ないのか、なんて役の気してるよりは、もう完全にもうこの人はある期間来ないんだというふうに割り切れればですね、まあ周囲の社員も、はい、まあ、もちろんご本人も治療に専念できるし、集中できると考えるんですけども、ちょっとそこで落とし穴があるんですね。うん、落とし穴ですか。はい。はい、実は、その給食期間中の行動一つで、まあ、復帰のタイミングが決まってくるんですね。で、それを間違ってしまうと、うんはい、本人にとっても会社にとっても不幸になってしまうので、まあ、その復,復帰のタイミングを間違わないために、給食中の社員の行動っていうのはしっかり把握しなきゃいけない。いうことなんですね。普通はね、休んでると、休んでるときに何してるかなんて誰も関心持たないし、もう結局放置してることが多いと思うんですね。うん、はいで、まあ、ちゃんと会社に復帰してもらって、元通り働いてもらうまあ本人も、あの、社会復帰ができるようにするためには、休職期間中の療養状況っていうのを、ある程度、あの、把握するというのが非常に大事なことなんですね。うん
1: 。まあ、休職しているということは、ご本人も、いずれこう会社に復帰したい,、はい、社会復帰したいという思いはあるわけですよね。そうですよね。はい、なので、そこを放置してしまうと、でもそれが流れていってしまう。はい。っていう結果になっていくんですね。で,ね
0: でどんなことを確認するかっていうと、あの、うん、まあ、しっかりと療養に専念してね、あの、無理してないかとかね、はい、あるいは指示された通りに薬飲んでるかとか、はい、規則正しい生活、まあ、あの、夜ね、3時ぐらいまで眠れなくて、うん、ずっと起きてて、で、結局、あの、毎日昼頃起き出してくるなんていう、そういう不規則な生活じゃなくて、で、まあ、11時だったら11時に寝て、6時に起きて、うん、まあ、しっかりと、ま、机に向かわなくてもいいから、まあ、あの、なんか散歩するでもいいです。そういった規則正しい生活してるかとかですね。うんはい、家族との関係は良好か、なんていうことをね、ポイントを、あの、に確認するといいと思うんですね。もう一遍繰り返すと、まあ、しっかり療養に専念してるか、薬は飲んでるか、規則正しい生活してるか、家族としっかりと、あの、関係を保ってるかなんていうことですね。はいはい
1: はい。これはどういう方法で確認を取っていくといいですか、えーえー、でこれ
0: はあの後から話しますけれども、えーあのまあ、定期的に連絡をまあ取るような体制を整っておくんですね。で、うん、なんでそれをやってないかって言って、今水野さん、あの、いい質問いただいたんですけれども、多、は、く、い、の企業っていうのは放置して、あの、うん、やってないんですね。で、その理由っていうのは何かっていうと、うん、どのタイミングで何をどう確認したらいいかわからない。うん休職中は、あんまり会社が口出ししないで、そっとしておいた方がいいっていう,う,いう、うん、あの、誤解をしてるところが多いんですね。だからそこに集約されるので、放置してしまう。だから、でも実際には適切なタイミングで、しっかりと情報を把握していく必要があるんですね。で、うん、そ,そしてじょ状況をね、ちゃんとし,かしっかりと、あの、判断、あの、把握して、正しくジャッジして、あの、変なタイミングで復職させない。まだ治療をしなきゃいけないのに、あの、復職を急がしてしまったりとか、うん逆にも完全に治ってるのになかなか復職させずに本人の収入がなかなか回復できないなんていう、うんはい、あの間違ったタイミングになってしまうということなんですね。うん、じゃあ、それにはどういうふうにしたらいいかっていうと、ちゃんと休職規定を整備して、休職期間中に会社が情報収集をしやすくするルールを作っとく必要があるんですね。うんはい、あの何の規定もルールもないと、会社はいつのタイミングで何を聞いたらいいのか、聞いていいのかっていうことで迷いますので、うんはい、もうルールとして休むときには、あなたは、まあ、しっかりと、まあ、治療に専念して、回復して会社に戻ってもらうために、休、う、職、ん、期間中はこういうことをやってもらうし、会社はこういうことを聞きますから、うん、きちんと報告してくださいね、というルールを作っているんですね
1: 。はい、一緒にこう。会社も寄り添って、復帰していく道のりを歩んでいくんだよ、っていう意思表示でもなりますよね,ううすね。はい
0: 。で、給食中のね、あの、ブラックボックスになってしまったときに、まあ、副食時の非劇が起きましてですね。え、う、え、ん。で、あの、給食中の様子を全く会社が把握してないことで起きることなんですけれども、うん、あの、なぜかと,いうと、副食のタイミングが、やっぱりの主治医の診断書のみで判断してしまうということなんですね。はい。で、多くのケースで、あの、主治医の診断っていうのは、日常生活ができるとか、そういった意味で復職か、というふうにするんですよ。で、あの、大体患者さんが、お医者さんに自分の仕事の内容、デスクワークなのか、肉体労働なのか、なんてことを、あの、正しく詳しく話してない患者さんって多いんですね。そうすると、お医者さんは何をもって判断するかっていうと、朝何時に起きますか夜は何時に寝ます昼間何やってますか日常生活ちゃんとできてますねみたいな判断をすると、仕事の内容に関係なく、あのー、まあ、復職できますかねみたいな感じになっちゃうわけですよねで。そこでルールとして決めておくのは、会社側が主治医に症状がどんなになってるかってことを聞いていいという、あの、了解を取れるようなルールであるとか、はい、逆に仕事の内容を具体的に、この人はこういう仕事で、こういったところに負荷がかかってるんですよっていうことを、あの、主治医の先生に情報を伝えることができるようなルール、はい。そういうふうにしとくと、まあ症状はお医者さんから会社が聞けますし、あのお医者さんは会社の上司や経営者からこの人がどんな負荷がかかる仕事をやってるのか、ということで、うん、先生が見立てた症状によってその仕事につけるかどうか、日常生活をあの超えたレベルで、あの正しい診断ができると思うんですね。うん、であの当然ね、あの本人はあのお医者さんにそんな詳しく仕事の内容なんか話すなんていうことはあのないという前提で、うんはい、お医者さんはね、あのそれが、情報が取れないから、会社側からもらえるようにしておくと、うん、お互いにいい方向に向くんだと思うんですね。
1: うん、確かにこう病んでいる状態でご本人が、はい、なかなかこう自分のことを正しく伝えるっていうことも難しい中で、でね、会社のことをもう伝えなきゃとかって、はい、それもストレスにかえってなってしまうとなると、会社とその先生、主治医の方が直接お話できるっていうのは、そのご本人にとっても、
0: 有益なことですよねいいととす、はい。で、間違っちゃうのはですね、うん、まあ、だ良だくなってくると、早く収入を確保しなきゃいけないんで、うん、焦って早く会社に行きたいというわけですよ。そうすると、本当はまだ調子が悪いのに、うん、あの、仕事を失うことが怖くって、うん、あの、お医者さんにも良くなってますから大丈夫ですって言うと、うん、先生はそういうふうな観点で診断書を書いちゃうこともあるんですよね。不、うん、主人の先生も本人が仕事をしたい、できるって言ってるんで、仕事を失うことに関しては責任取れませんから、まあ、ある意味、本人の希望をまあ考慮して診断書を書く、まあ、これはもうどうしようもないことだと思うんですね、えーまあ、お医者さんもね、あの仕事の責任まで負えませんのでね、うん、なので、町の精神科医の先生というのは、患者の意向に沿った診断書を書くことも少なくはないんですね。うん、なので、診断書だけでそれをベースに副職を決めるというのは、非常に危険なことだと思うんですね。うん、例えば通院時だけ外出できるのと、毎日毎日決まった時間に出勤して、あの、机に座ったりとか、まあ作業現場に行って仕事ができるっていうのは、うん、わけが違うんですね。ええうん、で、企業の課題で最も多いのは、復帰はしたんだけど、全く仕事ができない、どうしたらいいんでしょうかっていう悩みが結構多いんですね。それはもう本来復帰できる状態じゃないので、復帰してる場合と、そんな状況が起こってしまったということで、起こるべくして起こってるんですね。だから診断書はその書かれた中身が本当なのか、本当の本人の状況がどうなのかっていうのをしっかり見極めなきゃいけなくてで、あと、復帰についてはね、ご家族のいる方は、ご家族がね、結構復帰を焦らすんですよね。まあ、例えばねですです、うん、整形自社を失って、あの、あ打つ状態で休職してると、あの、まあ、生活も苦しいわけですよ。旦那さんが休職して収入ないと、えー、奥さんもパートに出なきゃいけなかったり、うん、お子さんたちもアルバイトしないと、あの、生活できなくなる。で、そうすると、まあ、朝の目覚めもね、顔色が良くなってきたとか、うん、まあ、食欲も出てきたから大丈夫だから、もう会社行ったら、みたいな感じで、つつくわけですよ。うん、そうすると、えーまあ、本人もね、家族を養わなきゃいけないし、うん、やっぱり行かなきゃと思って、で、焦ってしまう。で、まあ、復帰途中に、途上にあるのにもかかわらず、その先生と相談して大丈夫です、みたいな感じで、先生も、あの、復職か、というシーンがあったんですね。だから、あの、ある意味日常生活ではストレスがあんまりない状態ですから、まあ、回復しているように見えると思うんですよ。はい。でも先ほどもね、申し上げたように会社ってのはいっぱいストレスもプレッシャーもありますので、仕事をする場所ですから日常生活とは違うんですね。なので、本当の回復状況を見極めて、仕事に耐えるかどうかを判断するためには、まあ、治療の経過をある程度把握して、お医者さんにも仕事の状況をお伝えして、うん、ブラックボックス化しない。で、あの、復職するにも、はい、これも後でも話すことに関係するんですけども、はい、主人の診断のみを持って判断するんじゃなくて、はい、あまあ皆さん、50人以上の企業の、あの、規模の企業では、産業医っていう先生を専任してると思うんですね。はい。で、まあ中にはね、名ばかり産業医で会社のことをあんまり知らない産業医の先生もいないとは言えないんですが、うん、一応産業医の先生っていうのは会社の業務内容を把握してるっていう前提で、主治医の書いた診断書をもとにして、はいまあ、産業医の、あのー、目でね、あの、この人が復職できるかどうかっていうのを総合的に判断するということが必要かなというふうに思っています。ただ、はい、若干、あのー、気になるのは産業医の先生も、内科の先生で精神科のすごいじゃないことがあるんで、うんはいはいまあ、その場合にはね、私はいろんな精神科の先生つながりがありますので、あのご心配な向きはあれがありましたら、あの声かけていただいたら、うん、専門の精神科の先生もご紹介することはできます。
1: 頼、ね、もしいお言葉ですね。はい。
0: はい、で、まあ、最後にまとめになりますけども、もう、キーワードは、ブラックボックス化をさせずに、見える化して、まあ、職、職者の、あの、日常生活が定期的に把握できる、あの、回復状況を把握できるようにするって、これが大事なことだってことをご理解いただいたらいいんじゃないかなというふうに思います
1: 。はい。まあ、職期間中だからといって、もう放置するのではなく、やはり目をかけ、心をかけていくっていったところで、一緒に、こう、はい復帰、復職に向けて歩いていこう、はい、っていうこと、こ、は、の、い、企業側の気持ちも大事になってくるわけですね。すねはい、はい。ということで、今回は、メンタルで、こう、不調者で休んだ場合、社員の方はどう見ていくのか、こんなところのルール作りも大事というお話を伺ってきました。はいはいはいさて、えー、次回はどんなお話が伺えますか、はい
0: 、あの次のステップとしては、まあ、メンタル休職者があの復職したらどうするのかで、復職後にどんな問題が起きて、<笑>まあどういうふうにするのかなんてことについてお話ししたいと思います
1: 。はい、復帰後のお話となりますね。はいはいささて片岡さんにこの件についいいいてもたたくさんご質問あるかかと思いますす、はい、どうしたらいいですか、
0: はい、あのこの番組の,あの問い合わせコーナーに書き込んでいただく、あるいは私、フェイスブックとかツイッターとか SNS もやってますので、そこにご質問、ご要望、ご意見と、あるいはこの番組で取り上げてほしいことなんかをあの書き込んでいただけると、極力対応するようにしたいと思いますので、どうぞ皆さん、ご遠慮なく、どしどし,どし,どしあの書き込んでください。
1: はい、ぜひこちらの、ね、えホームページなどもご覧になってく,、えー、ってください,、はい。ということでまた次回片岡さんよろしく
0: お願いいたします。